0: kommer till Tyres radion, 91,4 MHz som du lyssnar analogt. Och lyssnar du inte analogt utan lyssnar digitalt, då vet du att du kan gå in på vår hemsida www.tyresoradion.se. Och där hittar du alla program som ligger ute för närvarande. Och där hittar du också vårt arkiv med över 3000 tidigare inspelade program. Jag heter Lena Hjelmerus och är en av programmakarna. Och det program vi ska spela in idag, här alldeles om en liten stund, det är en del i en podd. Och det är det nionde programmet i podden Vård Tyresö. Vad händer? Och den kan man då också hitta där poddar finns. Om man går in på vår hemsida så ser man lite mera och söker på just den podden. Så kan man se lite mer tanken bakom den. Men det är alltså... En programserie som har varit igång ett år och den kommer inte så där väldigt regelbundet men min ambition är att det ska vara åtminstone 8-9 program per år. Och den ska ta upp sånt som händer inom vården både på nationell nivå, på regional nivå, på primärvårdsnivå och kommunalt Därför att just nu så händer det väldigt mycket i vården. Inte minst här i vårt lokalsamhälle som är Tyresö kommun. Som är en kommun på ungefär 50 000 invånare. Växer fortfarande lite grann. Men vi har en ovanligt gammal befolkning. Därför att det här samhället byggdes upp för 50 år sedan. Och de som flyttade hit då de trivs så bra i Tyresö så de bor kvar. Nu speglar ju den här åldrande befolkningen inte bara Tyresö utan det är ju något som gäller för hela västvärlden. Men det är lite speciellt just här och därför så tycker jag att den här podden är viktig. Jag har då förmånen att få bjuda hit folk som jag tycker om och gärna vill prata med som är, kan sånt här. Och idag har jag två gäster och ni ska strax, alldeles strax få presentera er själva. Jag brukar göra så att när man ska säga sitt namn så är det bättre att man gör det själv så inte jag säger fel namn. Så vi kanske ska börja här med dig. Mm. Siri Bokvist heter jag
1: och jobbar som utredare på Myndigheten för vård och omsorgsanalys. Och du har tagit med dig? Cecilia Dalgren och jag är också utredare på Myndigheten.
0: Så här har vi två stycken som kommer från en statlig myndighet och att ni kommer, det beror ju på att er chef, Sjön Lyck, som annars är i bo och som har varit här två gånger tidigare i den här podden, han har just nu så mycket arbete så han hinner inte, utan han bad att få plocka ut ett par personer som han tyckte skulle passa bra att företräda myndigheten istället. Och ni är hjärtligt välkomna och så får ni hälsa Sjön Lyck tillbaka. Mm. Tack så mycket. Ska vi, Siri, ska, kan du berätta lite grann om din bakgrund? Va, va, är, vad har du för? Vem är du?
1: Ja, eh, ja men Jag är en nationalekonom i botten.
0: Eh,
1: har jobbat med hälso- och sjukvårdsfrågor hela mitt yrkesliv.
0: Jag
1: har jobbat i tio år nu. Eh, har jobbat i Region Stockholm en del. Men sedan 2020, precis innan pandemin, så började jag jobba på Myndigheten för vård och, och analys. Eh, som utredare då, Och har varit projektledare för... Flera, flera av de utvärderingsprojekt som vi har. Och, och sen augusti så jobbar jag då med eh, som projektledare för vår utvärdering av omställningen till en god och nära vård.
0: Mm. Och god och nära vård ska vi prata mycket mer om om en liten stund. Men nationalekonom och vård det är lite spännande.
1: För min del handlar det mycket om, om metoder, statistik, hur vi bygger upp en bra
0: studie, hur vi kan utvärdera Mm. Vad
1: som händer.
0: Ja. Och jag tycker ju att det är jättebra att man har andra ögon när man tittar på vården än, än sjukvårdens egna. För vi inom sjukvården vi ser så, vi har sån tunnelseende när det gäller både behandlingar och metoder och ja, vad vi egentligen håller på med. Mm. Och sen så har vi Cecilia då. Mm, jag har också en
2: bakgrund som nationalekonom. Och jag har också en forskarutbildning inom hälsoekonomi. Så primärvård har varit ett stort intresse för mig i arbetslivet och också i forskningen. Mm. Där jag har både tittat på saker som kvalitet i primärvården. hur gör patienter för att välja vårdcentral. Och också digitalisering inom primärvård har varit ett intresseområde. Men sen drygt ett år tillbaka är jag också... Utredare då på myndigheten och eh, jobbar med utvärderingen av omställningen till en god nära vård. Som är så central för primärvården
0: men för hela hälso- och sjukvårdssystemet i stort. Ja det är ju den stora, jag brukar kalla det i den här båden för ett paradigmskifte. Mm. Alltså det, vi måste tänka på ett helt nytt och annat sätt. Och vare sig vi vill eller inte så kommer vi inte ifrån det. Och eh, det är ju bättre att vi går in i det med öppna ögon och hittar fördelarna. Än att vi bara läser rubrikerna om att sjukvården har underskott överallt och att det inte kommer att fungera. Utan nu gäller det ju att se till att det här blir en, ett bra arbete framöver. Den här myndigheten, ni är ju en oberoende myndighet, eller hur?
1: Ja, det stämmer bra.
0: Ni, ni granskar, ni analyserar, ja. det ja. står ju namnet.
1: Ja, så vi granskar frågor som eh, inom hälso- och sjukvård, tandvård och eh, omsorgen. Och just att vi är en oroende myndighet det innebär att vi aldrig är inne i och eh, beskriver hur vården ska utformas till exempel. Som exempelvis Socialstyrelsen tar ju fram riktlinjer för hur vården ska utföras så har i vissa fall också även uppdrag att stötta kommuner och regioner i hur man ska utforma vården och det har inte vi för att vi på så sätt ska kunna vara oberoende och genomföra en oberoende analys. Till skillnad från inspektionen för vård och omsorg, IVO, de kan ju också följa upp enskilda vårdgivare. Det gör inte vi heller utan vi analyserar hälso- och sjukvården på systemnivå. Vi ska ha ett uttalat patient- och brukarperspektiv i våra analyser och det innebär att vi ofta följer upp frågeställningar som är viktiga och centrala för patienter, brukare och medborgare. Vi använder oss också ofta av patienter, brukare i våra analyser, antingen genom enkäter eller intervjuer eller båda och, oftast båda och. Mm. Vi har ett patient- och brukarråd knutet till myndigheten som vägleder oss också som är
0: väldigt aktiva i hur vi utformar vårt arbete. De här uppdragen som ni får, jag har förstått vid de tidigare programmen som jag då gjorde med er generaldirektör. Och jag ska säga på en gång numren till de programmen ifall man nu skulle tycka att man vill gå tillbaka och lyssna på dem. Det är nummer 4102 och det spelades in i april 2023. Och Sen har vi ett som heter 4017, alltså 4102. Och 4.017 och det, det, senare det gjordes i januari 2023. Så att det är ganska länge sedan nu som någon från myndigheten var här. Men i de programmen så pratade vi ganska mycket om just myndighetens ställning. Men ni får, ni får uppdrag ifrån regeringen, jag antar att det är sjukvårdsministern eller socialministern. Ah, från Socialdepartementet tänker vi ja där, ah. Och sen så kan ni själva också hitta på uppdrag.
1: Vi mm. har utrymme att göra egeninitierade uppdrag där vi ser ett behov av att belysa en specifik frågeställning. Mm.
0: Och ungefär på ett år så producerar ni någonstans mellan 8 och 10 rapporter någonting sånt. Mm. Och då är det ungefär hälften-hälften sånt ni själva har tagit hand om. Eller hälften uppdrag.
1: Ja, Det är nog tanken mm. men vi får ganska många uppdrag från regeringen mm. så, vilket gör att vi, det tenderar att bli något
0: fler regeringsuppdrag att med initierade rapporter. Mm. Och jag har sett det nu när jag tittat bakåt lite ja. grann också att det, ja. och det är klart att det avspeglar ju det här att sjukvårdsfrågorna är viktiga mm. nu i politisk bemärkelse också. Det måste, det måste hända saker. Sen finns det också den här parten SKR. Mm. Och där är det ju så att regeringen sluter avtal med SKR. Har, mm. har jag förstått rätt då?
1: Ja, det är en del av den statliga styrningen också. Att träffa överenskommelser med företrädare för regioner och kommuner. Alltså SKR. Mm. Och kopplat till det så har man ofta stimulansmedel. Där mm. man ger kommuner och regioner då, medel för att uppfylla delar av överenskommelserna. Mm.
0: Och jag gissar att även vår kommun då har fått en del av pengar nu för att satsa mer på god och nära vård här i lokalsamhället ja. än via det. Men då går ni in och granskar varje år hur de här överenskommelserna om, om pengarna går till rätt sak eller om de är, nej. När det gäller överenskommelsen om god
2: vård så har vi haft ett särskilt uppdrag att följa de mål som finns i överenskommelsen
0: som gör, rör kontinuitet. Mm. Så det har vi följt. Mm. Vi ska komma tillbaka till det lite grann. Men där har ni alltså fått en detaljstyrning i, från överenskommelsen om vad ni ni ska, hur ni ska lägga upp era studier om man säger så, då. Absolut, vi ja.
2: mål, vi ska följa. Ja, ja, precis. Ja.
0: På det här året då, som, som nu någon var här sist, så har det kommit tre rapporter som jag då har kastat mig över. Det har kommit flera rapporter, men det var tre som liksom jag fastnade för. Och den allra första, den kom redan i början på året. Och den heter Dela på arbetet. Och det är någonting att man över hela Sverige har börjat med att... Eh, på grund av kompetensförsörjningen det vill säga de som jobbar inom eh, hemtjänst gällde det här då i kommunerna kanske inte alltid hade den utbildningen som, för de arbetsuppgifter som man förväntade sig av dem. Och eh, då har det kom, vuxit fram en tanke att man ska ha vissa delar av hemtjänstpersonalen som gör vissa uppgifter och så ska man ha, det har ju kommit då en, en en yrkestitel för undersköterskor som ska kunna göra lite andra, mer sjukvårdsliknande uppgifter. Och den här, där gjorde ni då en, en utvärdering och där har ni gjort en jättefin film. Så jag tänkte inte jag ska prata så mycket mer om den rapporten utan istället säga att jobbar man inom som undersköterska till exempel då i ett hänftjänst Företag eller i kommunens hemsida. Så kan man titta på den här filmen. För då får man en väldigt bra bild av hur man kan eh, göra arbetet så att rätt, rätt person gör rätt sak på ett smidigt sätt. Jag vet inte om ni vill kommentera något mer. Jag tycker den här filmen är så himla bra. Så den kan man gå in och titta på. Ja, men precis.
1: Nej, men vi, jag, jag frågade som har varit projektledare för det arbetet hon hade någon medskick hon, hon sa bara att det var ett väldigt stort intresse för, för ja. frågan mm. och att även socialstyrelsen har gett SBU uppdrag att göra en litteraturöversyn för att se vad det finns för, för evidens och för mer forskning kring just differentiering av arbetsuppgifter så det är en aktuell fråga och det är många kommuner som har hört av sig till oss också och har haft frågor
0: om rapporten och mm. tyckt att den har varit intressant ja. Sen kom det en rapport mitt i sommaren som hette Digital Potential. Och det var ju en slutrapport, det vill säga att den ska inte ni hålla på med mer egentligen. Men det finns en annan stor utredning som ska vara klar 2025 om e-hälsa, e-vision. Där ingår ju den här som en, ett underlag tror jag för deras slutrapport sen. Den var väl ungefär vad man hade tänkt säga. Att vissa tycker det är jättebra det här med, med digitalt och andra tycker inte alls om det. I den här kommunen vet lyssnarna kanske att jag gjorde ett program med politikerna för också ett halvår sedan ungefär där vi pratade om det här med att ha nattkamera. Och det har blivit väldigt populärt i Tyresö. Förvånansvärt många ville ha nattkamera. Så att jag ska göra så småningom ett program till och följa upp det här lite och se hur det har gått ett år senare om man fortfarande vill ha kvar sin nattkamera och hur den fungerar. Men jag, jag vet inte om ni har några kommentarer eller mer skick från myndigheten om, om digitala potentialen. Det, det ser ju alltså väldigt olika ut i olika delar av landet. Um, och det bygger ju mycket på att man faktiskt har en nyfikenhet och en vilja att, att lära sig det här digitala.
1: Mm, men det, vi kan säga det är väl att vi har sett att e-hälsomyndigheten har fått flera uppdrag som relaterar till det här uppdraget att fortsätta att stödja kommuner i arbetet med digitalisering på olika sätt. Och Även SQR har ju ett coachinguppdrag där de ska stötta kommunerna i den här digitala transformationen och det har fortsatt nu under 2023.
0: Ja, idag när vi spelar in det här ser det 26 januari. Och i, igår så avslutades den stora mässan som heter Framtidens hälso- och sjukvård. Och det är en mässa som återkommer varje år i januari. Och den är ungefär man jämför med bokmässan. Det är alltså 200 föredrag och 300 deltagande företag som ställer ut olika produkter som väldigt mycket handlar om det digitala framtiden inom sjukvården. Och man har redan lagt ut programmet för nästa år. Så att vill man gå på den mässan nästa år då kan man få höra både för finansministern Anders Borg och Stefan Löven och också Sanna Marini från Finland. Så programmet för nästa år håller man redan på att publicera. Så då förstår ni som lyssnar den här enorma... Suget efter nya tekniska välfärdslösningar, välfärdsteknik ska vi väl kalla det, ni som är nationalekonomer, mm. <laughs> det, det, det betyder det här med att digitalisera vården, det är välfärdsteknik det är det ord vi ni använder och som jag ska använda mm. också tror jag. Ja. Det var ingen av er som fick gå på den mässan kanske? Nej,
1: men Linda som skrev rapporten Digital Potential, hon var där och presenterade.
0: Ja, ja. vad bra. Ja. Ja, jättebra. Mm. Mm. Ja, det, det är lite synd ibland att jag inte är yrkesverksam längre. För då hade jag också gärna velat gå och, mm. och höra ett sådant fantastiskt utbud av olika idéer och tankar om mm. framtiden. Då kommer vi Cecilia till rapporten som vi kanske ska ägna oss mest åt idag. Då. Och den heter Kontinuitet och fast läkarkontakt. Och den kom i oktober. Och det är den som du är huvudansvarig för.
2: Ja precis, den har jag arbetat med. Och som jag sa tidigare så hade vi ett särskilt tilläggsuppdrag. till är vårt stora utvärderingsuppdrag att följa Målen om kontinuitet som
0: finns i överenskommelserna mellan SKR och regeringen. Där hade alltså SKR satt upp målen. Det var inte du som fick vara med och bestämma dem. Nej, precis. Mm -hmm. SKR
2: och regeringen tillsammans ja, har ja. kommit fram till vilka mål man vill följa för att följa kontinuiteten. Och det är fyra mål som vi har tittat på. Och det handlar om hur många befolkningen som har en fast läkarkontakt i primärvården. Ett annat mål var att man ville se en ökning, en 20-procentig ökning av ett mått som heter kontinuitetsindex. Mm. Och det är ett mått på hur ofta man träffar samma läkare eller samma sjuksköterska i sina kontakter med vården. Och det här det ville man mäta då för besöken på vårdcentralen. Men sen var det också två mål som rörde sig till personer som bor på särskilda boenden för äldre. Mm. Ett mål också om fast och det sa jag inte innan men i det första målet så var målnivån 55%. När det gäller personer på särskilt boende så var målnivån att 80% av dem skulle ha en fast läkare. Och man ville också se en betydande ökning av kontinuitetsindex för den här gruppen. Ja och det
0: här är ju då dels vallöften med till exempel det här med ökad... Andel som har en fast läkare, ett namngiven fast läkare. Och man har även både från Socialstyrelsen och politiskt gått ut och lovat en nivå på 1100 eller respektive 1300. Och sen så när det gäller Sebo, så var det ju, det här bröt ju loss i pandemin. Jag har ju alltså jobbat som läkare i... Nästan 20 år som ansvarig, ledningsansvarig för läkarens satser på Säbo. Så det här är ju mitt gamla område. Nu slutade jag, att 2019 innan pandemin bröt ut. Men jag förstår ju den st jättestora svårigheten. För dels ser det väldigt olika ut runt om i landet. Och sen i storstäderna så är det en väldigt speciell problematik. Jag hade en gång en underläkare som jobbade hos mig och som sa att hon skulle bli akutläkare. Och hon sa att att jobba som läkare på ett särskilt boende det var, det var det värsta hon visste. Det var värre än att vara läkare på akuten. Så att det säger ju en del om hur det är att vara doktor på ett äldreboende. Det är också så att man faktiskt kan bli geriaterspecialist som jag också är då. Utan faktiskt ha satt en enda dag har jobbat på ett äldreboende och det är lite märkligt men geriatrik utbildningen till specialist i geriatrik den handlar väldigt mycket om andra saker och där att vara den personliga doktorn på ett äldreboende det finns liksom inte med i befattningsbeskrivningen för, för geriatrik och det här är också väldigt märkligt tycker jag då Ja, nu ska du få fortsätta mm. <laughs> med, med hur det gick när du började titta på det här mm. Ska vi börja med, vill du börja med delmålet
2: Ja, Jag kan börja med att säga någonting om hur vi gick tillväga för att mm. kartlägga det här. Då har vi använt oss både av enkäter riktade ut till befolkningen men vi har också tittat på registerdata, utdrag för att kunna ja, se hur det ser ut i verksamhetsstatistiken med andel listade på fastläkare. Och hur det ser det ut i liksom, verksamhetsstatistiken när det gäller kontinuitetsindex? Så att det är en kombination av enkäter och registerutdrag. Visst, det.
0: visst är det ändå så att de flesta vill ha en fastläkare.
2: Ja, precis. Det har vi också frågat om i en befolkningsankät som vi gjorde. Och där svarar ungefär 60 procent att de har ett behov av en fastläkare. Mm.
0: Men 40 procent där spelar inte så stor roll. Mm. Vem som förnyar receptet eller vem som mm. man träffar... Därför att man kanske inte går så ofta till ja, vårdcentralen. Ja, Det
2: är en mm. stor andel som, mm. som svarar att de inte vet om de har ett behov av mm. det här eller inte.
0: Vad bra att du ställde den frågan. Mm. Ja. <laughs> mm.
2: eh, ja, men vad kom vi fram till då? Ja, men vår sammantagna bild när vi tittar på det här är att de här målen inte har nåtts. När det gäller det första målet, det var alltså då hur stor andel av befolkningen är listad på en fast läkare. Så ser vi att, okej, okay, när vi tittar ur verksamhetsperspektivet i registrerna, ja, men då är det visserligen en relativt hög andel som, som enligt verksamhetsstatistiken är listad på en fastläkare. Men när vi vänder oss till befolkningen och frågar, då ligger nivån betydligt lägre än den här målnivån på 55%, då är det ungefär en tredjedel som svarar att de har en fastläkare i primärvården.
0: Får du någon känsla för varför det är en sådan diskrepans? Ja, vi
2: kan spekulera i det. Vi vet ju inte vad det beror på- men vi kan se flera tänkbara förklaringar. Dels kan man tänka sig att det har att göra med att det finns en bristande information. Att man blir tilldelad en fast läkare utan att man vet om det helt enkelt. Att det finns ett namn i statistiken eller i registret på vem som är min fasta läkare- men jag har inte fått reda på det. Det kan också handla om bristande kontinuitet- att när jag kommer till
0: vårdcentralen
2: så får jag träffa andra läkare mm. än de som är just min läkare. Mm. Min, så att min
0: läkare är ledig eller går ja. och arbetar deltid eller ja. har inga tider på sin lista ja, precis. eller tidbok. Det kan ju,
2: ja. det kan ju finnas en, mm. en motsättning där med att kunna erbjuda en tillgänglig mm. tid att få träffa och att kunna erbjuda kontinuitet. Mm. Så det kan vara en, en annan förklaring. Men det kan också handla om bristande förutsättningar vi har en, en annan enkät riktad till primärvårdsläkare eh, frågat om de, av de som har en personlig lista med invånare som de ansvarar för eh, har de möjlighet att ansvara för vården för sina listade patienter och då är det fyra av tio primärvårdsläkare som instämmer inte alls eller i mycket lite i utsträckning på att de har möjlighet att ta det här ansvaret.
0: Nej, och där man, det finns väl siffror på det där också att eh, socialstyrelsen och politikerna vill ha ner det alltså på en, en nivå runt 1100 eller 1300. Eh, men i själva verket så är det många som har kanske 3000-4000 patienter listade. Det vill säga åtminstone dubbelt så många eller kanske till och med tre gånger så mycket. Ja, eh, och så ser verkligheten ut. För det, det fattas ju
2: Ja, det där har vi också tittat på i vårt stora utvärderingsuppdrag. Hur, hur ser det ut med kompetensförsörjningen i primärvården? Och då gjorde vi också en, en stor enkät till alla vårdcentraler i hela landet och fick en hög svarsfrekvens. Nästan 70 procent av vårdcentralscheferna svarade på enkäten. Eh, och där frågade vi om hur ser personalsituationen ut? Hur ser bemanningen ut? Och hur ser behoven ut? Och om man tittar på hur nuvarande läge ser ut med allmänläkare i specialister i allmän medicin, så skulle den nivån behöva öka med nästan 80% för att nå nivån för riktvärdet som Socialstyrelsen har om 11 1100 patienter per läkare. Så det är ju som du säger nästan en fördubbling av, av nuvarande tillgång för att möta
0: det behovet. Ja, och det, det har ju blivit så att det det är inte attraktivt att vara läkare på en vårdcentral men det däremot är mycket attraktivare att vara läkare på ett sjukhus. Och riktigt vad det beror på, det är lite svårt att säga. Men det är klart att om man är från början då kan det ju vara svårt att behålla de som kommer till vårdcentralen. Och en annan sak som jag tror att ni också lyfter fram det är att flera vårdcentraler tar inte emot outbildade alltså under utbildning, utan det är... Bara en del vårdcentraler som tar på sig det här att lära upp nya vårdcentralsläkare, allmänläkare och allmänläkarspecialister. Och de som inte tar på sig det uppdraget, där diskuterar man just nu om man inte även måste tvinga de privata vårdcentralerna att ha läkare under utbildning. För att annars blir det ju aldrig några nya det blir liksom en ond cirkel här. Jag vet inte om ni tittade just på det här med, med om man har läkare under utbildning på, i verksamheten eller inte. det vet inte tittat det, det. är ju en sån detaljfråga, men mm. den, den är ju från, från läkarhåll viktig. Att man ska, ska det här fortleva, ska det bli fler så alltså måste man göra vårdcentralsarbetet mer attraktivt. Mm. Det kan ju låta konstigt om man är patient att, det, att doktorn inte tycker att det är kul att vara på vårdcentralen. Men det har ju att göra med arbetsbördan.
2: Mm, ja, men det ser vi ju också. Ja. Att, och att Det lyfter vi också i, i vårt utvärderingsavtrag att uh, arbetsmiljön på vårdcentralen är väldigt pressad. Mm. Det är många som upplever mycket stress och många som planerar
0: att sluta som läkare på grund av det. Mm. det, är, det är, och, och där skiljer sig ju Sverige från andra länder. Det finns ju stora jämförande i Europa där man diskuterar hur det ser ut i olika länder och det är påtagligt att i Sverige tycker man inte att det är lika roligt att vara allmänläkare på vårt central som i till exempel Tyskland. Det kan ju vara kulturella frågor också men, men det, här, det här gäller ju att man får någon ordning på. Jag är utbildad på 70-talet och då var det en motsvarande situation och då gjorde man så att man fick väldigt tidigt i sin utbildning möjlighet att vara på en vårdcentral och, och som, ja, vad ska vi säga, se på och, och få jobba lite grann och se, känna hur, hur det är att vara på en vårdcentral. Och det var väldigt lyckat och det gjorde ju då att många på den tiden började som allmänläkare. Men det är ju de som har gått i pension nu, precis som jag har gjort. Så att det, det där går i vågor. Men det, det, det gäller att hitta en bra lösning på det. Absolut. Mm. Mm. Sen det här, Ska vi fortsätta med kontinuitetsindexet då? Ja. Ja. Det är ett fantastiskt ord. Ja. Säger jag då som inte är nationalekonom. Ja.
2: ja, vad ska vi säga om det? Jo, men... Som jag sa så är det här ett index som, som mäter i vilken utsträckning får man träffa samma person vid sina besök på vårdcentralen. Eh, och eh, det har vi mätt, mätt över tid och vi ser ingen utveckling på alltså, något håll egentligen. Det
0: ligger kvar på, på samma nivå. Och det är ju också då mycket lägre än om man jämför med andra länder i Europa. Så det är ju också ett sånt där mått som man faktiskt kan jämföra. Och ja, det, vad är det som händer när man inte får träffa samma doktor? Ja, det, man måste ju berätta sin sjukhistoria en gång till. Den finns kanske, den ska finnas inskriven i journalen. Men det är någon annan som har skrivit in den. Och det är inte lätt att läsa andra anteckningar och se hitta de här Uppgifterna som jag lite snabbt vill ha tag på. Och det betyder ju att patienten måste dra sin historia varje gång. Mm. Och det tar tid. Mm. Och det är inget bra heller, för då får man ju den där som patient den här känslan att de vet ingenting om mig. Och eh, även om jag har en skriven lapp med mig till besöket hos doktorn, så kanske jag glömmer någonting som var jätteviktigt när jag träffade. Den ja. förra doktorn. Och. Så att det, det blir väldigt olika berättelser i journalen- när man inte får träffa samma doktor.
2: Ja, det kan ju bidra till en känsla av oro hos ja. patienten. Även mm. om man har en god informationskontinuitet. att mm. Även om det står där i journalen- så blir det ju ändå, finns det ju ändå ett behov av att dubbelkolla- stämmer det, det här som står här. Att det, från patientens perspektiv kan det ändå upplevas- som att jag behöver dra det här en gång till hela, hela historien. Mm. Och det lyfter ju de personer som har svarat på vår enkät. Vi, bad dem också, vi frågade varför upplever du att du behöver en fast läkare? Och det här var ju verkligen återkommande för att inte varje gång behöva upprepa min sjukdomshistoria var det liksom mm. dominerande svaret där. Mm. Och också för att inte behöva bli projektledaren för min egen vård. Mm. Och där finns det ju en jämlikhetsaspekt i det också. Att det är klart att vissa personer har full kapacitet att ta den projektledarrollen medan andra inte har det. Och då blir det ju inte en fördelning av vård efter behov utan fördelningar efter kapacitet att ta sig fram i systemet.
0: Ja, och det lägger ju mycket ansvar just på att patienten förstår att om jag nu har diabetes så jag, ska jag kolla mitt socker åtminstone en gång om året. Och, och då måste jag själv hålla reda på att nej, men nu är det dags för min sockerkontroll. Man har ju försökt att lägga över en del äh, från, från vårdcentralens håll på speciellt utbildade sjuksköterskor. Så om vi tar nu det här med diabetes då, det är, då kanske man har en diabetes sjuksköterska. Men samtidigt så har man ibland väldigt små vårdcentraler där man inte har de här specialistfunktionerna. Det finns ingen astmakolsköterska. Det finns ingen... Ja, Diabetessköterska finns det nog nästan på alla ställen. Men det finns kanske inte... Någon som följer upp dem som har en viss medicinering, till exempel. Så att eh, det här är. Det är inte så lätt. Jo, det, det är vissa vårdcentraler där kanske inte läkaren vill släppa eh, just den kontrollen till en sjuksköterska. Eller man har inte den kompetensen längre på vårdcentralen. Eller man har inte råd för, för att få vårdcentralen att gå runt att ha kvar den här specialist-sjuksköterskan. Så att det, det är många faktorer här som gör det här krångligt. Mm. Absolut. Mm. Men det som
2: du säger, vi, vi ser att personer som har en fast läkarkontakt och som upplever kontinuitet, de har generellt bättre erfarenheter
0: av hälso- och sjukvården. Rätt. Mm. Det blir mycket smidigare om man känner varandra. Mm. Visst. Ja. Vill du säga något mer om det här kontinuitetsindexet? Ja, vi kan, vi kan se att
2: personer som har samsjuklighet, som har en eller flera kroniska diagnoser de har en högre nivå på kontinuitetsindex. Så de träffar samma person i högre utsträckning än personer utan kroniska sjukdomar. Men inte heller för den här gruppen ser vi någon utveckling över tid att det skulle förbättras utan det Ligger stabilt även för
0: de grupperna. Mm. Och jag som geriater kan ju säga att ju äldre man blir desto fler sjukdomar har man samtidigt. Det är väldigt få eh, över 80 som bara har en diagnos. Och i synnerhet när man kommer in på Säbo sen så har man ju allmänhet 5, 6, 7 diagnoser. Eh, med lika många olika medicineringar då förstås. Ja. ja men sen är det ju två mål
2: i de här överenskommelserna. Som rör personer på särskilda boenden föräldrar. Och där ser vi att vi har mycket sämre förutsättningar att kunna uttala oss om måluppfyllelsen. För vi vet inte.
0: Nej. Och då, då var det så här då för ja, kanske tio år sedan någonting. Då behövde vi inte överhuvudtaget registrera på de särskilda boendena. Vi var, jätte, var jätteglada att jag slapp sitta och göra besöksdiagnoser och sjukdomsdiagnoser på alla. Därför att som sagt, de hade ju sex diagnoser och eh, besöksdiagnoser skulle man ha in dessutom som man då har på, på sjukhusen och som man har på vårdcentralerna. Men vi som jobbade på äldreboenden, vi behövde inte det. Det här hade ju att göra med att det var ett boende och eh, från eh, kommunens sida så Försökte man trycka på det här personcentrerade boendet, och då var inte diagnoserna så viktiga. Eller de medicinska diagnoserna var inte så viktiga. Hade man en demensdiagnos, då var ju den viktig, för det var ju förutsättning för att man överhuvudtaget fick flytta in på boendet. Men, men samsjukligheten, den kom aldrig fram. Så det, det var ju en sak. Sen efter pandemin så började man registrera det här lite mera systematiskt. Så att idag så ska det skrivas nummer på alla. De särskilda boendena är ju i första hand är det ju ett boende. Det är ju ett, ett, en plats där man betalar en hyra och där man har eh, ett avtal på sitt rum. Man kan eh, dör, dör man, eller flytta därifrån. Då står det tomt tills det alltså Så att Ibland så kan ju en plats beläggas kanske efter två veckor. Men det är inte så där som på ett sjukhus att, att det blir en genomströmning. Utan det finns hela tiden eh, hinder som har att göra med att det är, ett, att det är ett, ett hyresboende kan man väl säga. Och det är ju då kommunen eller den, den som kommunen har lejt ut driften av det här boendet till- eh, det är ett privat vårdboende som har sista ordet när det gäller det här. Sen, sen det ju, finns det ju avtal då. och Jag var med och tog fram sådana här avtal om vad, vilken uppgift har sjukvården och vilken uppgift är kommunen. så På sjukvårdssidan vilken uppgift är läkaren och vilken är sjuksköterskan. Så vi tog fram såna här, ett stort sånt här policydokument som sen blev normerande här i, i Stockholm för eh, arbetsfördelningen så att säga på ett särskilt boende. Och då är det ju så att, att på en del boenden så är sjuksköterskan då anställd av vårdföretaget som driver boendet, medan läkaren kommer från en annan organisation. Så att den där jag jag jobbade inom regionen. Men vi hade inga sjuksköterskor. Utan det var alltid sjuksköterskor som tillhörde då kommunen eller det privata vårdbolaget. Och har man inte samma arbetsgivare, då kanske man också har lite olika syn på vad man ska göra. Det var därför det var så viktigt för oss med de här policydokumenten. Och då går det ju till så att... I de här avtalen så finns det att det ska finnas läkare tillgängliga och sen så ska läkaren komma på ett mindre boende så brukar det vara en halv dag. En halv dag på 60 patienter i veckan så är man där. Är det mer än 60 patienter så är man där en hel dag. Men man kan liksom inte besöka 60 patienter på en halv dag på fyra timmar. Utan man kan möjligen ha en kontakt med en fjärdedel av dem- Ungefär 15 stycken får man plats med på en, en lista som är dagens lista som, jag, som doktor ska göra den dagen. Och det betyder att den här listan blir jätteviktig. Och Läkaren vill ju helst gärna se den i förväg så att man vet vad som väntar när man ska åka till ett ställe och, och blåjobba i fyra timmar. Men det händer alltid saker under den här veckan som går. Och då, då är frågan, det som händer, är det akuta saker? Ska det komma någon av någon mina kollegor som jag själv sitter fast på ett boende? Ska någon av mina kollegor komma till det här boendet och ta det här förärandet? Kan man lösa det per telefon? Det är också så att här i Stockholm så skickas labbproverna. De skickas då eh, möjligen två gånger i veckan. Och då har olika företag kontrakt med olika laboratorier. Och det betyder att det kan vara väldigt svårt att få iväg ett labbprov hos någon som plötsligt har blivit ja, fått magsjuka och fått diarré och kanske har svårt att äta. Det är ju inte någon som ska skickas in till sjukhus men det kanske ändå är någon som måste bedömas av en läkare. Och då blir det så att då kanske det kommer någon annan, någon vi hade ju då en stor verksamhet där jag jobbade. Och vi hade ju en egen jourlinje. Och jouren gick ju alltid, det var ju alltid ärenden varenda natt. Man åkte runt mellan olika äldreboenden på akuta händelser. Så att det här med kontinuitet, det är, det är lika svårt på ett sebo som på ett sjukhus. Det fordras en, en jourlinje, det fodras en organisation, det fodras ett tänk. Hur ska man göra med till exempel provtagning?
2: Mm. Ja men spännande, det är liksom lite samma spänning som det kan vara mellan, ja men det är som en målkonflikt egentligen mellan kontinuiteten och, eh, och tillgängligheten eller egentligen att kunna ta hand om det akuta när det är akut.
0: Ja och sen fordras det också en planering i förväg mm. så att man och det framkom ju väldigt tydligt under pandemin att man måste ha en tanke innan, vem ska skickas in till sjukhus och vem är så pass gammal och skrupplig så att den inte ska skickas in till sjukhus. Vad kan vi klara på plats? När är det viktigt att man använder sig av sjukhusets resurser? Och det här blev ju då det här blev så påtagligt när vi hamnade i att med en, med en pandemi, med en sjukdom som visserligen fördade många offer, men också många faktiskt blev botade. Med, av, från sin lunginflammation eller vad det nu var som tillstötte coviden, en mm. Så att det, det, det var ju bra mm. på det sättet att, att pandemin satte fokus på mm. de särskilda boendena. För att innan dess tror jag att sjukhusen hade väldigt dåligt hum om vad vi gjorde på de särskilda boendena. Mm. Men
2: eh, jag, bara för att jag blir nyfiken nu, när, när du, du har de här 15 patienterna då på en lista, mm. eh, är det då patienter som du känner, som du kan redan på förhand avgöra? Vad kommer det här kräva av mig? Eller är det helt nya patienter för dig så du inte vet riktigt vad som händer Ja,
0: det är väldigt olika. Mm. Det kan ju vara som Första mm. gången jag överhuvudtaget hör talas om den patienten och innan jag har satt min fot på så ska ju då helst papper ha kommit från mm. den enhet där vederbarande har varit tidigare. Sen kan det ju vara människor som jag har följt i flera år. Mm. Och det jag vet precis. Mm. Där jag kanske inte ens behöver se det utan kan lösa mycket per telefon. Mm. Men eh, sen är det också det här fortlöpande. Den personal som jobbar på äldreboendet. De, de får syn på någonting, de får syn på en fläck, de får syn på en, en svullet ben, en, ett sår någonstans. Och det ska de ju då rapportera till sjuksköterskan som i sin tur ska titta på det och rapportera det till doktorn. Så att det kan i princip vara nästan vad som helst. Mm. Och sen har jag ju själv också nått ja, föregående vecka. Jag undrar hur det har gått för den här. Det är ju också patienter som av de här 15 som är kvarhängande sen förra veckan. Hur, har de blivit bättre? Har de blivit sämre? Hur ser sockerläget ut den här veckan jämfört med förra veckan? Så att det är liksom allt. Det påminner ju om en vårdcentralsarbete men samtidigt så är det, det är lite sjukare patienter. Eller har varit. Nu kommer ju många av de här i hemmet istället. Så att ja, det är en utmaning. Det är ju en fördel att, att det är en och samma doktor på ett, ett särskilt boende under en längre tid. Det är ju ingen arbetsplats där man ska byta doktorer för ofta. Ja, du det ja. är mycket att fundera över här. Ja.
2: Det är väldigt intressant att höra ja. i praktiken just med bakgrund ja, det, det, finns det är ju... så svårt för oss att mäta och...
0: ja hur ska man mäta det här och det har ju varit nu en diskussion om det här med att man har forskat med akut märkningen så att säga på besöket är det här ett akut besök eller inte ja det är akut på så sätt att det fanns inte på listan för två dagar sedan men just när doktorn kommer så finns det på listan mm. Mm. så att det, ja det... det är
1: svårt att värdera mm. Ja men jag tänker att förutsättningar ser väldigt olika ut i olika delar av landet också. Oh ja, väldigt, väldigt mycket. Olika organisationer och vilken, i vilken utsträckning man har privata aktörer och geografiska förutsättningar etc. Mm.
0: Mm. Och, och också en tradition lite, hur vårdar man de äldre just mm. i den här delen av landet? Mm. För det skiljer sig också och storstadsproblematiken är ju väldigt speciell. Ja... Ska vi fortsätta lite? Mm. Vi pratade ju lite om det, om um,
1: samverkan och vi har ändå i den kartläggning eller den enkät vi har gjort i vårdcentralscheferna så frågade vi om förutsättningar för a, att samverka eh, och då kan vi se, eh, vårdcentralerna ska ju vara navet i vården i omställningen och vara dit patienterna vänder sig i, i första hand. Men det förutsätter ju då att man har en fungerande samverkan med andra delar av vården. Eh, och man beskriver då från vårdcentralschefernas håll att bäst fungerar samverkan just när det gäller de särskilda boendena. Att där kanske det finns lite mer eh, etablerade strukturer och liksom man har ett tydligt uppdrag så, Men vi kunde, våra resultat visar att det fungerar sämst eller minst bra med den specialiserade vården. Så mellan primärvården, vårdcentralen och kanske
0: vården på sjukhus eller specialiserad vård i öppen vård. Mm. Det finns en konkurrenssituation där, där man som sjukhusspecialist har lite svårt att släppa patienten till primärvården eller till det särskilda boendet.
1: Mm, mm. Mm. Ja, men då eh, säger då att, eh, ja, men den här, o, att det kan finnas en otydlighet i roller och ansvar. Det är det främsta hindret eh, för att få till en bra samverkan.
0: Ja, man gör ju sällan någon direkt beslut att nu tar ni över. Mm. Eh, det förekommer ibland till exempel när man avslutar en dialys- mm. Då släpper ni ur kliniken och så tar det särskilda boendet över. Men Det är en sån extrem situation. Det finns andra tillfällen där det är som du säger, mycket, mycket mer oklart. Och det, det finns inte något direkt så här brukar vi göra. Utan det handlar mer om vem som jobbar på sjukhuset. Mm. Ja, ja det, är, det är många frågor här som är behöver belysas i den här, Cecilia, den här rapporten och framförallt de här delmålen. Skulle du vilja ha andra mål att mäta mot istället?
2: Mm, vilken, vilken bra fråga. Svår fråga. Vi kan ju konstatera att vi vet ju väldigt lite mm. om kontinuiteten på särskilda boenden för äldre. Där ser vi ju att vi behöver hämta in information på andra sätt. Och det som vi har planerat nu är att skicka ut en enkät till medicinskt ansvariga sjuksköterskor ja. för att kunna få en bild mm. av den kommunala hälso- och sjukvården.
0: För masen rapporterar ju in, hon rapporterar ju till exempel in man brukar ha mätning av infektioner en vecka på våren, en vecka på hösten. Och, och det rapporterar masen in då från alla boenden i, i i området som hon är ansvarig för eller han är ansvarig för och det, det finns andra sådana här uppgifter rapportering in till Socialstyrelsens olika register som också Masen gör så att Masen har ju en övergripande också precis som i den här kommunen som, myndi, som ni har på, på myndigheterna en oberoende ställning gentemot de olika eh, privata eller kommunalt vi har inget kommunalt drivet boende här nu just nu. Men eh, hon, är, hon är opartisk och eh, sorterar direkt i organisationen under kommunstyrelsen. Eh, så att eh, där får man ju då lite mera vad ska säga, objektiva siffror.
2: Sen tror vi att det är väldigt viktigt att mäta på olika sätt. Och det ser vi ju till exempel i det första målet där verksamhetsstatistiken ger en bild men när vi frågar befolkningen genom enkätundersökningar så får vi en annan bild. Så att vi tror att att mäta på olika sätt till, med olika målgrupper är, är vägen framåt för att få en, en bild av hur det ser ut.
0: Ja, tiden har gått jättefort här tycker jag. Jag vet inte om ni som lyssnar har hängt med hela tiden men nu tror jag vi måste avsluta programmet och så måste jag be få tacka er så väldigt mycket. Och ni har alltså lyssnat på mig. Jag heter Lena Hjelmerus och så har ni lyssnat på Siri Bokvist och på Cecilia Dahlgren. Tack ska ni ha för att ni kom hit. Tack.
1: Stort tack.